0: 各位，我们现在伙伴好，大家晚安。这星期五的晚上八点，装修这档事，我们现在开始。今天我们讨论的主题是室内设计师的软装设计师还是室内设计师？一般的消费者常常傻傻分不清楚。不瞒各位讲，其实，在十年前，我也傻傻分不清楚，因为我认为基本上软装设计是室内设计师在管的。为什么要把它切割开来，让一笔钱两个人赚？是为什么要剥两层皮吗？当时我是有这样想法了。不过后来我我们也上网查了很多相关资料。尤其这几年哈、哦，软装室内设计师，软应该说软装设计师还是软装室内设计师，哦，渐渐这个名词崛起，也很多人认为说这种东西软装的配置、颜色的它搭配、空间的长度。它是非常有价值的。那一旦有产生价值，自然基本上这样子的一个产产业项目就产生了。那很高兴哦，我们今天有特别邀请到一位软装设计师，待会就请他自我介绍分享。那我先一样。我先介绍一下我们台湾绿装修发展协会，哈，我是协会的理事长饶云武。我们致力在推动绿装修认证。那绿装修认证是什么呢？简单讲，就是十七八年前我们的社会很严重的二手车纠纷，因为买车容易买到泡水、脏车、事故车。可是后来出来了 SUN、UM, Safe 认证、台湾大联盟等等这样子二手车认证，避免消费者去误入陷阱，花了大钱去买到有问题的车。所以这样子认证。保障了消费者，解决了社会问题。可是这几年装修的纠纷很严重，尤其这几年消费者对于居家装修健康与否、甲醛、TVOC、本类等等这些致癌物到底怎么让它透明化，谁来为我们把关？绿装修发展协会我们推动的 GD 绿装修认证，就是从设计、选材、施工、完工，源头是流程的把关，到最后完工透过第三方的检验，确保每一个消费者家。都是健康的，而且最后做完之后，还有一本完整的绿手册。什么叫绿手册呢？就是第三方验证的健康装修履历。就像我们买一台车会有一本手交车手册那么厚一本，两公分厚。可是以前我们家装修，装修完毕以后，你问消费者地板、柜子、天花板，处处读出毒性来源，一问三不知。一个装修从几十万到上千万，没有这样子的完整手册履历交给消费者。这样子的是不对的哈，这样是不对的，所以我，我们的精神基本上就是还给每个人居住健康的权利。好，以上，那回到我们今天的装修这场次的主题，来，室内设计师、软装设计师，千万不要傻傻分不清楚。今天我们要让各位不再傻了，能够分得清楚。我们很高兴今天邀请到我们约拿设计，我们建华先简单自我介绍一下好吗
1: ？哦、oh, ，OK， 大家好，我是那个约拿设计的建华。那我们公司擅长的是健康绿装修。UD 通设计以及无障碍的空间整合，来打造出健康安全
0: 的居住空间。好，好，感谢建华，建华也是每个礼拜晚上我们的固定主持伙伴了哈，谢谢你。对、呃，今天建华的、呃、特别邀请应该建华的合作伙伴，那是我们这一次第一次邀请来的软装设计师佩佩，简单自我介绍一下好吗
2: ？好，大家晚安，我是 Do Up 的软装师佩佩。然后我们公司呢，主要就是用家具、家饰品等软件去布置空间。那我们处理的一些空间范围有，比方说公社大厅、食品屋、样品屋，或者是景观餐厅，还有甚至是饭店等等的。那欢迎，等一下大家如果有问题都可以跟我们说
0: 。好的，那软装设计师、室内设计师傻傻分不清楚，到底是差别在哪边？我想问一下建华哈，建华，你就你室内设计师<是>这么多年来讲。你以前有没有常常被人家误认为你本来你就是应该负责这件事情？这本来就是你应该做的责任
1: 。你要不要先先先表？是没有被误认，但是比如说我们案子，比如说做到一个阶段，屋主就会开始问说：“哎、欸，我沙发要怎么挑？或是那些窗帘颜色啊、材质要怎么挑？”他会询问室内设计师的意见，所以我们就会。找一些，土如图片或是其他的材质，引入
0: 来辅助给屋主。那你要不要简单说明一下室内设计师你自己的观点来来讨论这件事？室内设计师跟软装设计师你们的，呃，应该说做的这个界限跟区隔。你像你你刚刚有提到屋主说，哎，那你帮我看一下沙发，我的地毯颜色，你会不会告诉他说，哎，对不起哦，这不是我的事情，这是软装设计师的事情，你要去找他。要怎么样去区分？你可以简单讲一下
1: 。好，我来简单区分一下，就两个部分，两个部分。第一个就是，是<的>如果是用名词的区分的话，就是我们可以做一个假设，比如说我们把家里室内空间就想象成它是一个纸盒子。那如果说所有东西都放在纸盒子里面，你把它翻过来、倒过来的话，那如果掉不下来的，就是所谓的那我们的室内装修硬体装修部分，那简称就是硬装。那会掉下来的东西呢，其实就是软装装饰这个软体装饰部分，那就是软装，这是由名词来做一个区分。所以我在这口腔
0: 化哈，因为这个很重要。你的意思就是，我们把一个房子装修完毕之后，把它倒过来，倒过来之后，如果会掉到地上的那个，就是软装设计师在负责的，对不对？对。那钉死的部分，像柜子、天花板这些东西，基本上它不会掉下来，就是室内设计师在负责的，对不对？那如果如果说有门板掉下来，那也是室内设计师在负责的哈，就代表没有做好，没有开玩笑的，没,没错，呃，<笑>不是说掉下来都算软装的了哈
1: 。对
0: ，OK， 好，来，那那我们让消费者都懂了，接下来我们今再继续
1: 。OK， 那第二个部分，如果说用范畴，就是再讲深入一点范畴来区分的话，那硬装就是一个这个空间是经过格局的变动，比如说他有做天花板，有铺地板。那厕所有重新翻新的做一些基础的一个工程，室内装修的部分，那这个就是硬装。那软装的部分，刚刚有提到说包含我们的家室啊、灯饰啊、挂画、窗帘或是一些摆件、地毯、抱枕、植物，这些都是算在软装设计的范畴里面。是
0: 。哎，那我可以问一件事比较俗气的事情啦、啊。一个消费者装修如果200万，那你如果说要做你的室内设施规划，装修完毕，他说我就只有200万喽、哦，连软装都要做好，你会怎么样配置？那个百分比有没有一个概率？还是说你做个1 9九，留个10万给软装去处理？应该不至于啦哈。吼对，那个都大、那个可能就太少了。所以大概比例配置有没有？
1: 比例的话，大概硬装会抓七成，那软装可以抓
0: 三成。如果我跟你讲哦，你说你七成、三成，待会我也会请那个培培讲哦，培培搞不好说他七成，你三成,三成<笑>也是有可能、啊。<笑>不过我们在台上说的话，
1: <笑>
0: 好好对，哦、oh, ，OK， 那这样子的话，我我是不是我也先让培培先讲一下？培培就你的观点，你们软装设计师的观点来讲哈、哦，我想你先从呃台湾这几年开始接受软装设计师付费给他。让他们规划，让应该说让他们去布置一个一个家，但是是透过布置出来的这样子的软装方式，消费者愿意付费的意愿比例高不高？
2: 嗯，目前这几年其实早期大家还是会把室内设计跟软装搞混在一起，然后最近这几年呢，坦白讲，其实蛮多客人会愿意花预算在软装上面，然后我们大概去理解之后，比较能了解是因为他们其实会有一个状态，他们会。觉得近几年来，他可能他人生规划上可能会有搬家的需求，或者是他只是短暂租，就是租在那个空间，甚至是他可能那个家预计会住比较短的时间，那他们就会觉得，哎，我可以花比较多的预算在做软装配件，因为反正我之后还是可以带得走，所以这样的趋势最近这里这几年蛮多消费者慢慢有就是跟我们说，他们是因为这样的观念，所以才会想要导入到软装。
0: 那那个佩佩，我想再问一下因为我对软装的部分我比较，因为算第一次跟软装设计师交谈了，应该算第一次。我知道有这个产业，知道有这些软装设计师，可是你们，我想请问你们有没有一个像室内设计师一样的，像学校啦、补习班啦、啊，他们有特别的一些教育训练来告诉你，呃，色彩学怎么样去配置空间感觉、动线，还有甚至光线的这个布置哈，比如说窗帘啊，什么颜色，然后怎么样去做。做去那个让光影进来的那种感觉，有没有一个专业的训练单位
2: ？其实台湾并没有一个专门的软装的教学单位或是训练训练的单位，所以其实大多都是自学，或者是它本身是从设计背景，然后转换变成软装
0: 。来，那你先补充一下，你这多年来你都没有，既然没有遇到，我我敢说一定有很多设计师在做软装设计师的事情，我敢说，你说你没有遇过消费者误会。把这些软装也都交给你做，可是我认为待会的很多设计师会告诉我的确这个部分他现在都包了。我问你一件事哦，如果说今天一个消费者说，哎，你干脆建华，你那个地毯啦、啊、沙发啦、啊，你带我去挑一挑，因为我怕颜色搞错。其实这个就是软装在做的事情啊，你说没有被误会，其实已经被误会了，是不是这样子啊
1: ？哎，对，这样讲其实有有一点，<对>因为其实以前没有区分的这么的明显。就是在软装跟室内装修这个部分
0: 。那我问你哦，你有没有曾经被人家叫叫你去挑地毯？有没有叫你去挑沙发颜色？有没有叫你去挑窗帘、床床组？有没有
1: ？有
0: 。那这个部分，你有没有把它包含在说你室内设计的那个设计费、加工费或什么费用拉啦渣？或者是哦，我们去挑软装，就是会跟你收，厂商会给你一个，哎，这样子可以讲吗？给你个五 percent、十 percent、十五 percent， 甚至五十 percent。所以
1: ，虽然说我们在就是设计合约里面，其实会再多列一条，就针对说是软件家是布置的一个收取费用的百分比，如果他需要的话，就可以勾选。但是其实，在实际执行案子的时候，如果说他只是部分的家具或是窗帘需要我们帮他辅助挑选的话，其实就不会再去多收这个费用
0: 。对啊，我其实我自己背。<笑>其实我前两天遇到那个有一位设计师哦，也是一个算是中跟我同年次的，应该算中生代，做都做将近五百以上的案子，五百一千多万这样案子，他就讲说他他自己都会主动，他也没有跟他也没有跟屋主收那个什么软装规划的什么费用，可是他非常坚持强调一件事，就是说客厅，尤其那个沙发或者是那张桌子，他会希望屋主要去选的话。要去拍照给他确认他，他不能说哦这个好那个好，但是他至少可以说这个不好，那个颜色不搭，哦、至少要挑出这样、啊。他也曾经遇到一个案子，屋主是装修做了八百多万呢、啊嗯，做完之后认为自己很有品味啊，自己去挑沙发，挑完之后，呃，设计师就想说要拍照嘛，找专人来拍照，结果就是带着自己的沙发来，拍完之后，拍完之后。自己的沙发在拿走，结果屋主说：“我要把这个沙发退掉，然后我要我要买你的这个沙发，因为他发现设计师找的沙发颜色跟那个形状才是符合这个整个客厅的哦。所以其实软装，我发现哦，台湾之所以软装设计师没有那么之前没那么盛行，应该是说设计师你们把它都已经做完了，对不
2: 对，培培？嗯，可以这样说，而且他们也会，消费的前几年都会觉得。”我也就像刚刚说的，可能五哥说，就是消费者会觉得我付了设计费，所以应该要帮我服务到好，所以应该有包含在里面。可是后来其实我们接触的室内设计师会觉得，那个软装挑选或者是帮他去陪购这件事情花太多时间成本，所以慢慢慢慢他们就会区分开来。然后我们碰到蛮多设计师就会跟我们说，哎，那因为这个花太多时间了，要陪逛，所以可以去找软装师这样子。
0: 哎，那我问一下，像我，比方说哈、哦，我想佩佩不知道有没有遇过，哎，我们家里没有花什么钱装修，因为我房子买了在呃，比如在呃桃园龟山哦，找县里房子，桃园龟山可能就有房子，哎，五百万五六百万就买到了。那因为没有以前，前已经买房子，投期款缴了很累，而贷款又很累。那我是不是我简单买一个家具摆设，我不准备找木工师傅装潢了，哦、我我可能去 IKEA。找一些家具啊、地毯啊、哈这些电视柜啊来摆设一下，那这是谁的工作？我想问一下
2: 。如果他的状态上来说，只有包含就是轻装修，比方说他就包含油漆、地板、窗帘，像这种就是简易型，他自己都能动的话，软装师通常都可以包。但如果他的状态是他会花很多。的预算又要去做系统柜啊，用水电，那通常他就我们就会把它区分成是要去找室内设计师了
0: 。哎、欸，培培，你刚刚讲油漆、地板、窗帘，油漆跟地板你们有负责吗？你们是，油漆嗯你，你们你们是负责油漆、地板，连工程都包，还是说他选的油漆的配色在哪个墙面、哪个空间，然后地板的颜色配置，还是说你连这个部分你们也有承揽？
2: 软装式的话，基本上油漆、地板跟窗帘都有承揽。可是只要是碰到木作系统柜或者是泥做这种的软装式，基本上就都不会再承揽的，除非他自己有在接，就是更就是硬体装修部分。那我们碰到客人，甚至有一些会卡预算，还会说油漆我们自己刷，地板我们自己铺，然后窗帘可能跳 IKEA 的这种都有可能。所以软装式通常油漆、地板、窗帘都会包。
0: 你讲的是市场的常态，还是说是你们而已
2: ？哦，是市场的常态
0: 。哦，软装就是油漆、地板跟窗帘，所以呃，这样讲起来，我可以直接问一件事情吗？你你也可以不要回答，嗯、或者说觉得不方便的话，那个软装设计师你们收不收一瓶多少钱的设计费？还是说就直接用哦三十平，我们大概看一看你要什么？哦，那跟你收个软装设计费十万、五万，用喊的吗？还是有一个固定的市场公
2: 定价、呃。目前的话，台湾其实没有市场的公定价，就是像我们公司会有我们公司的规公定价是一平，比方说收两千、三千这样的设计费。但是有一些我们自己知道的软装师，他可能就会去现场评估，然后就比较凭感觉，然后去抓预算。所以设计费在状态上来说，软装师他还没有一个。通就是在市场上面的那个价位出现
0: 。哦，所以它这个价位，你刚刚讲两千到三千是贵公司的报价，对不对？对。你听过最贵的是软装是最贵的是多少
2: ？我听过最贵一瓶可以报到六千或八千
0: 。哦，在台湾现在软装一瓶可以报到六千到八千，我想很多室内设计师听完之后会想要转战软装设计师。我也直接这样讲，不知道不知道有没有得罪这个产业。软装设计师基本上会有什么售后服务，以及出什么后续有什么小状况，应该是很少，对不对？应该也没有什么售后服务
2: 、嗯。通常售后服务都会比较多，会出现都是在家具的部分，就大型家具可能要保护啊，或者是。可能软装师是跟制造工、制造工厂交货，那他可能我们就会包含保护的部分。要不然售后的话，一般还是会有客人会，比方说半年以内，他可能还是会继续叫你帮他挑一些小饰品，什么面纸盒啊、花器啊都会有。所以我们的状态比较像是这一类的
0: 。哎、欸，那这样子你们收费吗？呃，住了半年说，哎、欸，佩佩帮我挑一下花器跟面纸盒，你跟我讲一下哪边可以买，或者是说你帮我选一下。这个怎么收费啊？你该不会也是一瓶收个一千吧
2: ？没有，如果他前面已经给我们做过，那我们其实公司可能维持三三个月到半年这之间，他如果来问我们，我们还是会帮他服务。那如果超过，哦、我们就不会再去服务了。我们可能就会丢给他厂商，哦、让他自己去购买这样
0: 。哦，所以这个部分，我们帮他审美的，帮他规划，也是有一个时间的，时间的这个这个售后服务的时间性的、啊，对不对
2: ？对了
0: ，了解了解。哎，这个这个，我我可以问一下，现在台湾软装设计公司有申请公司的，有没有超过300家
2: ？我知道的台湾没有
0: ，没有哦。那那市场很大，因为台湾室内设计公司申请的，这随便都几万家。那那软装设计公司没有没有多少家嘛，是不是？
2: 对，而且像台湾呃台北好了，有设定是在公司营业登记的，其实才十二十家啊，其他几乎也都是工作室或是个人私下经营，所以成立公司的状态上，软装公司其实台湾没有很多
0: 。从一个角度来看，是说哇，软装设计公司不多，其实是商机。但是另外一个角度去思考，就是说消费者目前台湾的消费者是否能够接受透过软装？然后付费给他们，哦，但这个这个，我觉得建华你，你你自己觉得咧？如果说如果说软装设计师现在他能够收到两千到三千，甚至有的四千到五千，乃至于刚刚培培讲最高有到六千八千都有，你自己本身有可能要考虑转战软装吗？还是说这个市场干脆也把它吃下来，干脆公司把它当做一个室内设计部门，哪有软装部门？那、啊、为什么要分开呢？分开呢？因为。如果你没有分开的话，消费者认为这通通都是你要包的，你也收不到钱。可是如果你把它分开，我觉得消费者就会说：“哦，原来还有软装部门，它也相对的呈现出软装的重要性。”建华会不会考虑这个市场？嗯，如果说这这那等公司稳定，应该是有会有
1: 这样子的机会。因为我发现说，其实很多公司已经开始在就是自己公司下面会找一个软装师。来辅助说，我们案子比如说硬装完工之后，他再进场去先设计那些软装部分的，然后再进去，因为都来都会通常我们完工之后都会拍照嘛，拍照就一定会需要软装师的那些辅助，所以这应该是一个趋势
0: 。哦，你这样讲就是说，你们一般室内设计完毕之后，其实也有可能找一个软装师稍微简单的布置，布置完毕哦，那个摄影师就来开始拍了嘛，对不对？对，没错。我之前听到有呃，去年我听到一个不错的一个商机啊，其实好像好像那个幸福空间，他们现在好像听说了，我听说了，都开始在做，就是出租。我们要准备拍摄拍摄现场的一些软装的配置或者一些家具出租哦，就比如说租你个几天，你拍完之后我们把它再送回仓库这样子。因为我记得整个连家具这样子，呃、送到你们的现场。好像至少六万起跳，所以所以听说蛮好赚的了这一块。我听到很多人在讲最近，你你知道这个事吗？你知道你知道这个幸福幸福空间的部分吗？哎、欸，不是哦，我不只是广州租借，租借就
1: 是这件事情，家事对。<有>但
0: 像你自己租借的话，你们都是怎么租借方式啊？费用大概多少
1: ？还是说这
0: 家装师他们处理就好？
1: 是其中一部分可以请软装
0: 饰处理，那另外一个部分就是请家具家饰的处理。你自己，你自己现在在要拍摄的话，或者是案子做完之后，如果比较不错的案子的话，你你也自己公司设计公司会请软装设计公司跟你合作，帮这个案子去做化妆美容嘛，对不对？会
1: ，预算够的话。是不是那
0: 我问你，你。那个培培他们说的两千三千， 3000, 算是市场的高价位、中价位，还是,还是什么价位
1: ？如果老实讲的话，<笑>应该算高价
0: 位。哦，培培他们高价位哦<笑>，太好赚了，真的太好赚了。不、欸、过不过，不过我觉得未来哦，应该我认为你这样讲起来，我认为不久未来，我们的比方说哦，巨匠啦、啊、实践大学、文化大学，搞不好。搞不好会开这样子的课门哦，课这种课程哦，教育推广部会开哦，软装的设计师，嗯，有可能，如果他们看到商机的话啊，最重要也是，嗯、啊，对，你说，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 没问题，继续。最主要也是台湾的消费者要能够接受这个名词，它是有价值的啦，对不对？对，对了，是重要的。<是>那那个培培是。你们现在这个软装设计师现在做起来，你们的最主要的对象，你们是 t B 还是 C？ 就是对消费者还是你们是对
2: 室内设计师？我们其实公司有两个品相，一个就是刚刚五哥说的那个摆拍帮室内设计师布置跟拍摄，它几乎全部都是 t B。然后软装的话呢，其实呃 t B t C 大概一半一半。那我们有一半的 To B 的客人，是因为他们可能是建设公司，然后盖完房子或是盖完饭店之后，然后他们其实室内装修可能只有是室内装修部了，那我们就承揽他的软装部。那如果是 To C 的话呢，就是一般的，比方说他可能统包，然后他自己要挑家具没有方向，或者是他可能只是短暂，像刚刚说的租借。租一个空间，那他就会请我们去布置，就会 t C。所以如果是软装空间软装设计的话 t B t C 都有。那如果是空间摆拍，就几乎都是 t B， 就是室内设计师。嗯
0: 、你这样讲起来，依照你你们公司一年的营收来讲，百分之七八十还是 t B 为主、哦。我听你这
2: 样讲完，对，几乎其实还是 t B 为主，因为 t C 拉的时间很长。因为其实坦白讲，现在消费者对于软装设计，他还是没有办法很理解要怎么去切分，所以有的时候你反而会花很多时间跟他沟通这。这这块是室内设计师做的，这块我们不会承揽，所以几乎我们公司接的还是 to B。嗯
0: ，可是这个 C 会从十趴比例变十五趴，十五趴变二十趴，对不对
2: ？我觉得未来的趋势会，它真的会越来越多人有这样的需求。嗯
0: ，好，那个建华。哎，最后你你认为你做室内设计师跟这个软装设计师未来是怎么样？未来你认为哦，未来的市场是室内设计师一定要学会软装，还是事实上说室内设计师其实未来跟软装事实上是合作方式会切割出去？你最后跟大家讲一下你自己的观感，自己的觉得未来市场发展
1: 。我的想法是，其实未来应该是同时会并存的，但是他们是可以合作。的。在同一个案子里面，因为这样子案子才会完整度会比较高。但是有另外一个方向是，有些就是会有些设计公司其实就会自己养一个软装师来当做自己、嗯、就是自己的那个资源去做，这样它就不用切割出去给人家转。你<认>这两
0: 个怎么想？你认为它会形成一个独立的公司的产业吗？还是说其实未来软装大部分会在我们室内设计公司？在等于是合作变成室内设计公司底下的一个部门。你未你认为未来五年到十年，如果软装发展的好的话，软装发展那些软装公司会增加，会增加，会独立吗？还是说是让上室内设计公司台湾的几万家设计公司里面，它会有增加一个这个部门？其实就增加一位、两位就可以了。所以何何何苦把这个这门生意丢出去讓？让你看，原本这个就是我案子，我做完之后我没有软装的这个。配置的话，就要丢出去给给我。我如果没有软配置，我就要丢出一个软装嘛。那为什么我做完之后，原本是我的客人，我不能够延续服务嘞？你觉得建华？
1: 哦，这必须要考虑到考量到是他的预算。如果说在这个工程执行的时候，他预算是很足够的，他做完硬装之后还会用来做软装，那当然可以增加他的整案子的完整性。<是>那当因为我们有应该一定有接触到说很多人。消费者他预算可能不到五十万，对，那这时候你就会确定确定的说，他不是室内设计师会去接触的案子，<解>因为他的预算不足，那相对他能动的东西就不多。那这时候其实就是刚才培培有讲说，比如说他可以动油漆、地板、窗帘这些的话，那相信这这个是在他的五十万就可以去执行到的一个案子，是，所以他是有一个那个。市场它的那个消费者的他的预算的一个区隔在也是有的
0: 是，是好感谢建华。那培培最后也想问一下哈、哦，刚才刚才我们也特别提到，就是说你的图 o B 主要是以建商室内设计师为主。那他们既然在这产业做那么久，其实大部分设计师啦，我这样讲，大部分设计师其实或多或少都应该帮他的客户做过软装配置，只是刚刚像建华一样，他自己不知道。他帮客人挑地毯的时候选颜色，帮客人挑沙发选颜色的时候，其实就是在软装做软装布置。但是这个是 free 的，可是我们现在却把软装这件事情把浮到台面上，这是一个需要 charge 有有有价值的需要 charge 的。你自己看未来的市场发展，软装会变成在室内设计公司底下的一个部门，还是它会成为一个独立的产业？嗯
2: ，我觉得它其实本身会变成独立的产业，但是。我坦白讲，其实目前现在市面上，我们接触到室内设计师很多都已经开始有软装部门，就是比方说我自己有在做教学，所以有很多的室内设计师，他其实是会派他的员工来学软装，然后就独立一个部门是服务客人软装配件的部分。可是特别拉出来会有另外一个这样的客群，独立有很多软装公司出现，也是因为其实有蛮多小众，他其实。目前我们观察市场上，它的预算是不足的，所以就会有很多的软装设计公司去服务这样这类型的客群。所以我觉得发展上其实两个方向，其实我觉得都会有切入点
0: 。是，不过我刚刚建华提的就是说，哦，那个预算如果金额比较小，三十万、几十万的话，可能会以软装为主。我倒觉得说，如果他他只有三十万要装修。他设计费都不愿意出了，他会出软装费的钱吗？这个我是有问号了。老实讲，这个培培你觉得嘞？那我预算，我我我房子买了，我可能只要花三十万，呃、欸，买一些家具、kea 这样子，我还会愿意找一个软装师付给他四万块、六万块，甚至八万块？哎、欸，你帮我配置一下，因为我只有三十万，嘛，帮我配置。这个在台湾的现在的这个市场，这个有这样子的人吗？嗯
2: ，其实有，因为。其实像我跟建华认识，就是因为我们其实有很多客人，如果他的预算够高，那我们就会 pass 给室内设计师。那当他的预算很低的时候，他其实自己也会知道他的预算不足，他会愿他还是会愿意给软装设计师设计费，是因为他。自己本身可能没有时间才买，像我们就有认识，曾经有一个客人，他买了房子，然后到他住进去，可能过了一年半，他家都没有家具，因为他是上班族，所以他就很忙，所以他后来还是花了一笔设计费，请软装设计师帮他配他们家的家具跟家饰品布置
0: 。了解，所以市场都是有需求，嗯、这种需求只要不被满足，基本上它就是一个很庞大的商机，没错吧？
2: 对，其实我觉得这个商机，因为蛮多现在的不管是小资族或上班族，或是高阶主管，他们其实会慢慢想要提升自己的生活品质，但是他们又可以意，就是会意识到说，我的预算其实还请不起，就是很专业的室内设计师去动工，或者是我只是租处，所以我其实只能花小小的设计费，然后请软装师帮我布置，所以蛮多客人现在是早期会投资在这一块的上面。
0: 好，非常感谢 Do Up 我们的培培，还有就是刚约拿设计的建华这么精辟的分享。那呃，我这边我最后结尾了哈，五哥这边结尾其实要讲，就是我刚刚一直在听，我们有一点点，我,我自己觉得了，有一点点的把软装弄得好像他是说，哦，消费者的资源资呃或者资金呢、啊，他可能没那么充裕，才开始会想到软装。反而其实反而是上千万装修搞不好，他更需要软装设计师。设计师哦，一一千五百万的案子做完之后，其实这样子一千五百万的案子，他可能是更需要像培培这样子的软装设计师去配置，这样才有办法真的做到一个相辅相成的效果。一个整形师做的再好，如果没有一个好的化妆师来配合，都是枉费啊。那你说实在，你真的我刚刚讲的是开玩笑。那真的化妆化的再好，如果你鼻塌眼凸、嘴巴大到。接耳朵，你再怎么化妆，其实也没有用。所以我觉得，哦，那个软装跟我们室内设计师一定是的确相辅相成。这个未来市场，我们很期待看看到未来三年五年软装的发展。那大家也要记得一件事：你身在这个产业，记得这个产业未来它市场的发展跟你会有关系哦。到底是整并它，还是未来一起参与这个市场？好、哦，大家敬请期待。今天很感谢最后各位。这最后一点点的分享，哈，谢谢各位的参与，谢谢你们喽，好，拜拜。